0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Dzień dobry, witamy Państwa w najnowszych rozmowach Instytutu Europy Środkowej. Tym razem będziemy dyskutowali o państwach nordyckich, a dokładnie o Norwegii i Danii. Dlaczego? Może rozpocznijmy od Norwegii, która to w ostatnim czasie ogłosiła, że stawia swoje wojsko w stan podwyższonej gotowości w związku z wojną na Ukrainie. Na czym to podwyższenie gotowości polega, będzie mówił, zresztą o Danii także, dr Damian Szacawa, starszy analityk z Zespołu Bałtyckiego Instytutu Europy Środkowej. Witam Cię Damianie.
1: Witaj Marcin, dzień dobry.
0: No i rozpocznijmy od właśnie Norwegii, czyli od tego wyjaśnienia, co oznacza postawienie wojska w stan podwyższonej gotowości. Czy to jest coś niepokojącego?
1: Wiadomo, że, że jest to coś, coś niespotykanego dotychczas, w dotychczasowej historii, więc to może po pierwsze. Po drugie, my do końca nie wiemy, co to tak naprawdę oznacza, nawet, ponieważ nawet nie wiemy, na jaki stopień tego podwyższonej gotowości władze Norwegii zdecydowały się podnieść. Wiemy tylko, że Zgodnie z zapowiedziami premiera, to ma nie dotknąć życia zwykłych obywateli. Wiemy też, i to już od kilkunastu dni, że Norwegowie bardzo bacznie obserwują to, co się dzieje z infrastrukturą krytyczną, chociażby na Morzu Bałtyckim. Te wybuchy, do których doszło na gazociągach Nord Stream 2, bardzo mocno zaniepokoiły Norwegów, bardzo mocno zaniepokoiła ich rosnąca aktywność dronów w pobliżu czy to sieci przesyłowych, czy to platform wydobywczych. No i, no i to tak jakby całokształt związany także z dalszo, dalszą, dalszym postępem walk na Ukrainie, inwazji Rosji na Ukrainę, ogłoszonej mobilizacji jakiś czas temu przez, przez Rosjan, to ten całokształt tak naprawdę doprowadził do tego, że norweskie siły zbrojne zostały postawione w ten stan podwyższonej gotowości, co ma oznaczać, że więcej ludzi ma być włączonych w działania operacyjne, no i pewnego rodzaju procedury wojskowe mają być przyspieszone.
0: Przypomnijmy o tych wypadkach, do których dochodziło w ostatnim czasie, szczególnie te drony, które pojawiały się w pobliżu infrastruktury krytycznej Norwegii. To chyba wzbudziło takie największe zaniepokojenie.
1: No zdecydowanie, ponieważ norweskie służby graniczne, Straż Graniczna przechwyciła Kilku, kilku obywateli Rosji, którzy próbowali przekroczyć granicę, mając na przykład takie drony ze sobą, mając też karty pamięci, na których były no, sfotografowane też, czy też nagrane wideo z takich urządzeń infrastruktury krytycznej, chociażby jak platformy wydobywcze. Więc to bardzo mocno zaniepokoiło. Pojawił się również incydent schwytania rosyjskiego szpiega, który podawał się za brazylijskiego profesora na Uniwersytecie Arktycznym w Tremsa. Więc no jest tutaj szereg takich działań poniżej progu wojny. Dość łatwo sobie po prostu wyobrazić taką sytuację, że, że mogłoby dojść do sabotażu, podobnego do tego, z którym mieliśmy do czynienia z, w przypadku. Nord Stream 2 i Nord Stream, Stream 1, czyli gazociągów Nord Stream.
0: Tutaj minister obrony Norwegii jeszcze dodał, że stan podwyższonej gotowości obejmie działania na płaszczyźnie logistyki, bezpieczeństwa komunikacyjnego i bezpieczeństwa infrastruktury wojskowej. Czyli można powiedzieć, są te wszystkie elementy, o których wspomniałeś. Na razie nie wiemy, jak długo ten stan podwyższonej gotowości ma trwać, jaki jest stopień, prawda? O tym się nie mówi.
1: Tak, no nie mówi się o tym, ale to, co, to, to, co my możemy powiedzieć jeszcze innego, to jest to, że poprzez chociażby tak relatywnie niewielkie działania, jak operatorzy dronów, zdjęcia i wzbudzenie takiego niepokoju, Rosja była w stanie zmusić państwo zachodnie, Norwegię, członka NATO, do tego, żeby podniósł ten poziom gotowości wojskowej. Poniósł z tego tytułu określone koszty, ponieważ to oznacza, że mamy więcej patroli również roli tych szlaków transportowych surowców ropy naftowej, gazu ziemnego. Norwegia jest w zasadzie jednym z państw, które... No, taki, taki paradoks, która bardzo mocno zyskuje na toczącej się wojnie na Ukrainie ze względu na, po pierwsze, wzrost cen surowców, wzrost cen gazu ale również ze względu na wzrost wydobycia. Czyli z jednej strony Norwegia zapewnia to bezpieczeństwo dostaw. Tak? Te dostawy są stabilne, one wzrosły i Norwegia zwiększa swój udział jako dostawca surowców energetycznych, a z drugiej strony Equinor, ten największy norweski producent gazu, notuje rekordowe zyski. Budżet Norwegii notuje rekordowe zyski w trzecim, trzecim kwartale. I w zasadzie w, w całym tym roku, które znacząco wykraczają poza to, co mieliśmy do czynienia z tym, co mieliśmy do czynienia wcześniej. Więc dla Państwa, które bardzo często stawia się jako taki wzór do naśladowania, no to jest pewnego rodzaju też orzech do zgryzienia jak tutaj rozwiązać tę kwestie, żeby nie zostać określonym, że Norwegowie korzystają na e, wojnie w Ukrainie.
0: Z drugiej strony to nikt chyba przy zdrowych zmysłach nie będzie miał za złe Norwegii, że no zarabia, no wypełnia tę przestrzeń, e, którą do tej pory wypełniała i jeszcze wypełnia Rosja.
1: Z jednej strony tak, a, a z drugiej strony e, wszystkie inne państwa naokoło Norwegii e, boryka borykają się z rosnącymi cenami energii elektrycznej, borykają się z tym, że muszą rozwiązać ten problem dostępności, czy też tego wykluczyć ten problem ubóstwa energetycznego. No i pytanie jest jeszcze takie zasadnicze: co Norwegia zrobi z tym swoim dochodem? No bo jeżeli go na przykład pojawiły się takie pomysły, żeby przeznaczyła go w jakiejś części na odbudowę Ukrainy? czy też zaangażowała się w ten nowy plan Marszala dla, dla Ukrainy, no wszystko, wszystko ok, tylko że na razie no nie, ma, nie ma tutaj żadnych takich konkretnych decyzji. Norwegia nie należy chociażby do państw G7 które tutaj powinny odgrywać tą wiodącą rolę.
0: Zobaczymy zatem jak ta sprawa dalej będzie wyglądała no i też jak ten stopień podwyższenia gotowości sił zbrojnych będzie się rozwijał.
1: Można dodać jeszcze tutaj, że mamy do czynienia z, no z kwestią patrolowania tych szlaków morskich, czy też szlaków transportu z surowców energetycznych z norweskiego szelfu Kontynentalnego. Norwegowie nie są w stanie do końca robić tego sami, więc współpracują z innymi państwami. Tutaj jest współpraca pomiędzy Norwegią, Wielką Brytanią, Holandią, Niemcami i bodajże Francją w tym zakresie. Wykorzystywane są nowe samoloty, które, które Norwegia nabyła już w ubiegłym roku. Samoloty patrolowe Poseidon. Więc jest tutaj dość dużo, dość dużo ciekawych rzeczy, dzieje się na północy kontynentu i na, na Morzu Północnym, i na tej europejskiej części Arktyki.
0: Zaglądamy do sąsiedniej Danii, bo tam odbyły się przedterminowe wybory parlamentarne. Przypomnijmy do tej pory w Norwegii rządziła socjaldemokracja. Te wybory także wygrywają socjaldemokraci, ale jak się wydaje nie są przynajmniej na dzisiaj w stanie stworzyć większości czy też zdobyć tej większości parlamentarnej.
1: Według tych ostatnich danych i w zasadzie tych, tych które spłynęły, blok lewicowy ma 90 głosów, a więc ma większość tą niezbędną do do, do, stworzenia, do stworzenia rządu. No, dwie kwestie dość istotne. W Danii, podobnie jak i w większości innych państw nordyckich, rząd mniejszościowy nie jest niczym nowym i poprzedni rząd to był rząd Mette Frederiksen, to był rząd mniejszościowy, który korzystał ze wsparcia blokowego, więc tutaj mamy drugą cechę taką charakterystyczną dla systemu duńskiego. To jest system blokowy, gdzie mamy albo rząd mniejszościowy, i e, kilka partii w ramach bloku czerwonego, czyli bloku tego centrolowicowego lub bloku niebieskiego, czyli centroprawicowego, popiera dany, popiera dany rząd lub też mamy e, koalicję. E, jak będzie wyglądała e, przyszłość, najbliższa przyszłość w Danii? No to, no to tego nie wiemy. Znaczy wiemy, że premier Mette Frederiksen poda do dymisji obecny rząd pomimo tego, że, że tak naprawdę wygrała, wygrała te wybory i będzie próbowała stworzyć nowy, wykorzystując mandat, który, który otrzymała od wyborców, od, od Duńczyków. Wcześniej w trakcie kampanii wyborczej, krótkiej kampanii wyborczej, bo to było w zasadzie tylko trzy tygodnie, Mette Frederiksen mówiła o tym, że jej takim głównym zamierzeniem jest sformułowanie szerokiego, centrowego rządu ponad podziałami na te dwa, na te dwa bloki. Czy to się uda? No to, to, jest, to jest inne pytanie, ponieważ no niekoniecznie wszyscy są zainteresowani takim, taki, takim rozwojem sprawy. Mamy w Danii nowe partie, które, które sporo namieszały. Tutaj głównie partia byłego premiera Larsa Leke Rasmussena, który odszedł z takiej no, uznanej partii o charakterze konserwatywno-liberalnym, czyli z Wenstre i założył w, na początku 2021 roku nową partię moderatów. I ta partia bardzo dużo nam mieszała. Wydawało się nawet, że w tej nocy powyborczej, że to Lars Lekkeras będzie takim głównym rozgrywającym, ponieważ on nie określił wcześniej, w którym bloku on się widzi. Czyli przy takiej równowadze, która, 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 która wówczas była, no to głosy partii, moderatów no byłyby kluczowe dla jednej bądź też dla, dla drugiej strony. Tym niemniej no teraz będziemy mieli do czynienia z negocjacjami. Zobaczymy na ile premier Mette Frederiksen wykorzysta ten mandat, który, który otrzymała i na ile udaje się stworzyć nowy rząd.
0: Czy te wyzwania, które będą stały przed tym nowym rządem one są podobne do tych dotychczasowych, czyli ten kryzys energetyczny przede wszystkim, czy coś jeszcze?
1: Tak, no to, jest, to jest głównie tak naprawdę kryzys energetyczny, to jest kwestia pomocy pomocy, tym, pomocy Duńczykom. To jest kwestia zielonej transformacji i tego pomysłu, w jaki sposób ta transformacja miałaby przebiegać i w jaki sposób miałaby ona dotknąć chociażby przemysł, ale też również rolnictwo, tak? bo to jest, to jest dość istotne. Co ciekawe, nie było, nie, nie było dużych kontrowersji, na przykład w odniesieniu do polityki migracyjnej i Coś, co było charakterystyczne dla duńskich wyborów przez ostatnie kilkanaście, kilkanaście lat, niemalże w zasadzie 20 lat. W tym momencie po tym jak, jak, jak socjaldemokraci przyjęli takie rozwiązania, które raczej powiedzielibyśmy, że są typowe dla partii centroprawicowych, to tutaj nie ma, nie, ma żadnego, nie, ma, nie ma żadnego żadnego wpływu. I to też pokazuje, jak chociażby tak antyimigrancka duńska partia ludowa, w jaki sposób ona po prostu traci. Ona już traciła w poprzednich wyborach, a, a w tych wyborach no to, to już to, to jest dalsza dalsza porażka tak naprawdę konserwatystów.
0: Z tych informacji, które właśnie zaglądam do tych zestawień poparcia 2,5% uzyskała duńska partia ludowa, czyli ta, to ugrupowanie antyimigranckie tak byśmy mogli powiedzieć.
1: No tak, no więc jest to, jest to dowód na to, że w zasadzie ta partia, która miała do czynienia, która mówiła o, o tych wyzwaniach związanych z polityką migracyjną, postulowała zacieśnienie. No, w momencie, gdy jej postulaty zostały niejako spełnione, czy też przyjęte przez partie mainstreamu, chociaż to w przypadku Danii to jest dość, dość mocno rozmyte, ponieważ, ponieważ tam będziemy mieli do czynienia z bardzo mocno rozdrobnionym parlamentem. Jest, jest wiele partii, a dochodzą jeszcze Partie, które reprezentują Wyspy Owcze i Grenlandię. Więc to będziemy mieli, nie pamiętam, 13 albo 14 tak naprawdę partii w Volketingecie, który liczy 179 mandatów.
0: A dlaczego doszło do tych przedterminowych wyborach? Bo wydaje się, że ta stabilność była i jest, można powiedzieć, duńskiej sceny politycznej. Co było tym powodem?
1: <laughs> powodem, powodem były decyzje, które zostały podjęte przez premier Mette Frederiksen w trakcie pandemii COVID, a konkretnie decyzja o tym, aby wybić norki. Tak? Dania, która była największym producentem, eksporterem futra z norek, po tym, jak pojawiły się podejrzenia, że koronawirus może mutować w norkach, co zostało faktycznie niepotwierdzone, duńska premier podjęła decyzję o tym, żeby, żeby zabić, krótko mówiąc, te, te zwierzęta. No i później podjęła tę decyzję w sposób nietypowy dla, dla Duńczyków, nie konsultując tego, nie opierając tego o różnego rodzaju Konsensus pomiędzy partiami, jak należy postąpić, tylko podjęła bardzo szybką decyzję. Pojawiły się po tym oskarżenia, że to jest styl rządzenia autorytarny, charakterystyczny dla autorytaryzmu. No i w trakcie pracy komisji śledczej, która się temu przypatrywała, wyszły inne i inne takie niekoniecznie dobre, dobre zjawiska. W konsekwencji czego przed wyborami jedna z partii z tego bloku czerwonego, która wspierała rząd Mette Frederiksen, w zasadzie postawiła sprawę na ostrzu noża i powiedziała, że jeśli premier Mette Frederiksen nie zwoła tych, nie ogłosi przedterminowych wyborów po tej przerwie wakacyjnej, no to ta partia wycofa swoje poparcie. Co w sytuacji, gdy Duńczycy mają szereg kryzysów tak, związanych z energetyką, ale związanych również z bezpieczeństwem przed sobą, no nie wróżyło dobrze dla stabilności, dla stabilności rządu. I faktycznie, tuż po, tuż po zakończeniu tej przerwy wakacyjnej, Premier Metty Frederiksen na początku października, bodajże 5 października ogłosiła te przedterminowe wybory, które odbyły się wczoraj. Były początkowo zaplanowane na początek czerwca 2023 roku, więc tutaj... Mieliśmy tak naprawdę o 7 miesięcy przyspieszone wybory.
0: Jeśli chodzi o jakieś decyzje, na których należy, należy się spodziewać w najbliższym czasie. W kwestii tego śledztwa mm -hmm. w sprawie gazociągów.
1: Nie, tutaj, tutaj na razie nic się, nic, nic się nie pojawia nowego. Jest kwestia no, taka, czy, czy Dania, albo na ile Dania będzie mogła i będzie w stanie zwiększyć swoje wydatki na obronę. Czyli coś, co premier Frederiksen obiecała już jakiś czas temu, na wiosnę, już po rozpoczęciu inwazji, gdy mówiła m.in. o tym, że należy... No, zwiększyć to rozumienie bezpieczeństwa, że należy doszusować do, tych, do tego progu 2% PKB w tej dłuższej perspektywie. No i to jest perspektywa kilkuletnia. Nie za bardzo wiadomo, w jaki sposób Duńczycy mieliby to zrobić. W dalszym ciągu tego nie wiadomo, krótko mówiąc, jak to, gdzie będą poczynione te poszczególne inwestycje. Wiemy, że Dania stała się częścią, czy też bierze już udział w w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej. No i jest zainteresowana na pewno bezpieczeństwem dostaw. Współpracuje z nami przy, współpracuje z Polską przy gazociągu bałtyckim, przy Baltic Pipe. Więc czekamy, czekamy na te kwestie dotyczące też śledztwa przy Nord Stream 2 patrolują. Tak? Duńczycy zwiększyli patrolowanie też tych swoich wód. Więc no, sytuacja jest, jest o tyle nieciekawa, że, że jest pewnego rodzaju niepewność. Tak, tak w Norwegii, tak w Danii, tak jak i w innych, w innych państwach. Bo przecież widzimy też co się dzieje chociażby na Litwie. Widzimy co się dzieje w Finlandii, w, więc niepewność jest, poziom niepewności jest dużo, dużo większy. Państwa próbują w jakiś sposób zarządzać tą niepewnością, co, co, co pociąga za sobą oczywiście koszty.
0: Bardzo dziękuję za ten komentarz. Damian Szacawa, do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.